0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast op Vleugels met hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van Coach Blans, in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast op Vleugels met hoge gevoeligheid Een iets andere stem dan je normaal gewend bent. Um, en dat klopt, want het is niet zomaar een aflevering. Je zou kunnen zeggen misschien een jubileum aflevering, omdat we een jubileum te vieren hebben. Want aangeschoven is Inge Vleugels, uh, de eigenaar van Koospartijken Balans. En laten we ook gewoon even zeggen, uh, het een trotse zoon die hier spreekt. Dus uh, mam, ik vind het heel erg leuk dat ik uh, jou mag uh, interviewen voor deze podcast. Je komt zelf met het idee en wij gaan eigenlijk een beetje terugblikken op 15 jaar coachpartij balans, want in de tweede week van april is het zover. Met Pasen, Dat bestaat uh, coachpartij balans 15 jaar. Um, laten we in eerste instantie maar gewoon heel even teruggaan naar het begin. Waar is dat zaadje ooit geplant? Nou, ik denk iets meer dan 15 jaar geleden.
1: Nou, dankjewel voor de leuke intro, Joris. Um, mijn praktijk is eigenlijk begonnen uh, in eerste instantie als adviesbureau Vleugels. En ik heb toen uh, een adviesbureau opgezet op het gebied van de echtscheidingen. Dat heb ik een hele tijd gedaan. En op een gegeven moment dacht ik van, ik kan meer en ik wil meer. En ik wil zelf verder groeien, maar ik wil ook de mensen veel meer geven. En in 2008, op 8 april, uh, heb ik me bij de Kamer van Koop al ingeschreven onder uh, coachpraktijkbalans. En ben ik gestart met mijn passie, andere mensen helpen. Dus dat is de geboorte, de start van uh, balans.
0: In 15 jaar heb je waarschijnlijk heel veel mensen kunnen helpen uh, op het gebied van allerlei verschillende problematiek. Uh, Kun je me even meenemen in wat voor casussen je mensen allemaal geholpen hebt?
1: Ja, ik heb heel veel gedaan op het gebied van uh, opvoedkundige begeleiding. Dus ik heb zowel de kinderen begeleid met een stukje problematiek waar ze tegenaan liepen. Maar tegelijkertijd heb ik eigenlijk ook de ouders begeleid uh, om te kijken van goh, wat kunnen we anders doen? Uh, waar kunnen we de verbinding in leggen? Uh, daar ben ik uh, ja, wel gedreven in en dat heb ik ook heel lang met heel veel passie gedaan. Ik heb veel bemiddelingszaken gedaan uh, bij scheidingen. En vooral heb ik me tijdlang gespecialiseerd op het gebied van uh, autisme en uh, ADHD. Er waren heel veel mensen die uh, gaan scheiden. Waar bijvoorbeeld een zorgenkind is en daar was niet voldoende ruimte voor. Dus ik kon dan goed het kind begeleiden wat zorg nodig had, extra zorg. Maar ik kon ook de ouders begeleiden met uh, de ex uh, En dat was wel heel erg tof. Ik heb jarenlang heb ik eigenlijk uh, begeleiding gegeven uh, via het PGB bij Ouders Thuis, uh, waar uh, problematiek was op het gebied van psychiatrie of psychologie. Um, daar begeleidde ik dus ook de combinatie ouders en kinderen. Uh, en na de decentralisatie uh, van de gemeentes ben ik daarmee gestopt. En... Um, Toen dacht ik van goh, ik wil nog meer mijn passie volgen... en ik wil nog meer specifiek doen waar ik heel blij van word. Want ik ben ervan overtuigd dat als ik heel veel energie kan geven... uh, dat dat ook ten goede komt aan de de klant. En toen heb ik nog een aantal opleidingen gevolgd. Een van mijn passies is uh, studeren. Uh, En die opleiding heb ik uitgebreid. En wat ik nu op het moment heel erg doe... is uh, heel veel mensen begeleiden op het gebied van hooggevoeligheid... Daar heb ik ook mijn podcast uh, door laten inspireren op Vleugels met hooggevoeligheid. Ik um, doe heel veel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. vind ik heel erg belangrijk. Ik doe wat relatiebegeleiding nog. En, um, ja, ik werk gewoon vanuit mijn hart. Ik werk vanuit mijn passie en mijn kennis. Ik ben goed in het aanvullen aanvoelen van anderen. Uh, ja, dat maakt me denk ik een hele waardevolle toevoeging. Als mensen bij me komen.
0: 15 jaar ervaring met coachpraktijk balans. Uh, Heel veel verschillende facetten die je eigenlijk behandelt... uh, met allerlei verschillende soorten problematieken. Is er één bepaalde les, uh, regel, uh, spel, opdracht... die misschien in heel veel verschillende uh, casussen bij mensen voor zijn gekomen? Of is echt het maatwerk en iedereen anders...
1: Nou, ik vind iedereen wel anders, want ik vind elk mens uniek. Ik vind elk mens speciaal. En alle problematiek die naar voren komt, of de zorgen die mensen hebben, is ook altijd uniek. Uh, We hebben allemaal een eigen rugzak en we hebben een eigen opvoeding. Uh, We maken dingen mee in het leven, positief en negatief. En wat wel een overkoepelende kenmerk is, als ik het zo zou mogen noemen, is dat uh, heel veel terug te uh, verwijzen is op het gebied van zelfvertrouwen. Kijken naar jezelf. Wat vind je zelf waardevol? Uh, Wie ben je? Wat sta je voor? Zonder belemmerende overtuigingen durven te leven. Uh, En kijken waar je passie ligt. Dus bijna alle mensen die komen met diverse soorten problematiek, coach ik eigenlijk ook altijd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen. Dat is wel een hele grote gemeenschappelijke deler bij de klanten bij mij.
0: Wat is jouw persoonlijke lijfspreuk?
1: Het mooiste wat je kan worden is jezelf. Kun je toelichten? Nou, weet je, we maken dingen mee in ons leven. En dat weet jij ook. En er gebeuren van alles. Ik heb bijvoorbeeld in de Randstad gewoond. Ik heb een scheiding meegemaakt. Ik heb een bedrijf uh, opgestart. Ik heb kinderen opgevoed. Ik ben nu mantelzorger voor, uh, voor beide ouders. Dus we hebben allemaal een rugzakje en we moeten allemaal zoveel zorgen voor iedereen En ik ben zelf natuurlijk hooggevoelig, dus ik ben heel goed in het intunen bij anderen Wat de anderen nodig hebben En dat is wel een uitdaging, ik vind het een gave, maar het is tegelijkertijd ook een uitdaging Want je moet vooral heel goed leren jezelf te begrenzen En dat heb ik de laatste jaren wel heel heel goed geleerd wat hoort bij mij? Wat kan ik bieden? Zonder dat ik eigenlijk mijn eigen energie verlies. Ik wil met heel veel liefde heel veel geven. Maar soms moet je zelf ook bijtanken. Dus en ik denk dat dat voor heel veel mensen wel een, wel een grote les is. En voor mij is dat ook geweest. Ja.
0: Het mooiste wat je kan worden is jezelf. Klinkt natuurlijk op de basis, op papier klinkt het heel simpel. Praktijk. Is lastiger. Merk je ook dat het misschien de laatste jaren lastiger is geworden... als je ook kijkt naar hoe misschien de maatschappij zich verandert... de prestatiemaatschappij, altijd maar moeten kunnen presteren... niet mogen falen, niet mogen inkakken, want dan hang je, zeg maar. Ja,
1: ja ik vind dat er heel veel van de mensen wordt verwacht. Ik begeleid bijvoorbeeld ook heel veel studenten um, over de wereld ook. Dat is heel tof om te doen. Hè? Dat is uniek dat ondanks de corona of ja heeft eigen voordeel dat je nu ook uh, online heel veel doet. Uh, De druk is gigantisch hoog. Je moet erbij horen, je moet presteren, je moet sociaal wenselijk gedrag vertonen. uh, Vooral de mond houden. Ja, er is heel veel druk, er is heel veel zorg. Er zijn heel veel financiële zorgen in de wereld. Uh, Ja, er is heel veel onrust in de wereld, dat weet je zelf ook. En men moet maar allemaal doorgaan. En dat vind ik wel uh, heel zorgwekkend. Dus een van mijn sleutelwoorden is altijd vertragen. En dan moeten de klanten eigenlijk wel heel vaak om lachen. Maar wij willen zo snel. Ik ben zelf iemand die heel snel schakelt. Ik zie vaak een probleem. Ik analyseer, maar ik zie ook heel snel de oplossing. En mijn tempo is vrij hoog. Dus ook ik moet vertragen. Is ook voor mij heel goed om te leren. Maar dat zie ik ook in de maatschappij. Uh, En dat maakt het wel voor mensen heel erg lastig. Want eigenlijk willen we dat de problemen gisteren zijn opgelost... En niet morgen. Voor mij ook herkenbaar. Maar vaak werkt het zo niet in het leven. Hè? Dus ik vind dat we heel veel moeten. Ik ben ook een beetje allergisch geworden voor het woord. Ik heb het zo druk. Je maakt het jezelf druk. Maar als iets belangrijk is, kun je keuzes maken. En kun je ook tijd ervoor vrijmaken, toch?
0: leven dan ook onder het motto, uh, niet denken in problemen, maar in uitdagingen?
1: Ja, ja dat is een hele goeie. Ik probeer in alles wat ik zie, probeer ik te denken van... hoe kan ik het oplossen? En soms ben ik ook wel even een paar uur ik denk van... jeetje, hoe ga ik in godsnaam allemaal doen? Maar ik kijk altijd vooruit en ik zie altijd wel het positieve. Dat hoor ik ook van heel veel mensen om me heen. Uh, je bent een goede inspirator, je bent een goede motivator. En um, ja, je bent altijd zo vrolijk en zo opgewekt. En uh, die kracht en die energie wil ik vooral overbrengen naar mensen... En uh, ja, dat is wel heel tof om te doen.
0: Wat gebeurt er dan in uh, in jouw hoofd als je met uh, iemand moet samenwerken... of je ziet iemand die echt alleen maar in problemen denkt... van oh, ik moet nog zo lang werken... of oh, ik heb deadlines, dus ik zit weer tot zeven uur opgesloten... of oh, dit is niet geregeld en ik moet dadelijk ook nog... nou goed, en ik kan nog uh, tienduizend dingen noemen. Wat gebeurt er dan als coach zijn bij jou in het hoofd? Uh,
1: Ik tune dan altijd in bij de ander... en ik probeer dan altijd te kijken van wat is de oorzaak waarom je zo denkt... En die oorzaak zijn vaak belemmerende overtuigingen... of iets wat je vanuit je opvoeding hebt meegekregen... of vanuit je partner of vanuit je werkomgeving. En ik probeer dan eigenlijk altijd naar de kern te gaan... van wat is voor jou nu belangrijk? En ik formuleer dan de vraag anders... waardoor die eigenlijk meteen positief is. En dan zie je mensen eigenlijk altijd kijken van... oh ja, zo kan ik ook denken. Ik zeg ja, en als je zo denkt... kijk, het begint altijd met een gedachte... en die heeft invloed op je gevoelens... en die heeft invloed op je gedrag... En als je, je gedachten de baas laat zijn... we hebben ongeveer 50.000 gedachten per dag... en die zijn veelal negatief... Ja, dan kan je je voorstellen dat je niet echt een heel gelukkig mens bent. Daar kun je wel wat
0: aan doen. Ja. Vijftien jaar coachstrijdbalans. Ontzettend veel gedaan. Het bedrijf blijft zich natuurlijk ook uh, continu ontwikkelen... en het gaat een beetje gewoon met de stroom mee... ook waar natuurlijk vraag naar is en waar jouw interesses liggen. Welke ontwikkelingen uh, uh, maakt uh, het bedrijf momenteel door?
1: Oh, dat is een mooie vraag. Um, ik heb een aantal maanden geleden heb ik bedacht... Van, goh, ik heb nou zo ontzettend veel opleidingen gedaan... en ik blijf studeren, dat vind ik heel tof. En ik werk met name één op één. Um, ik ben dan voor een aantal bedrijven gevraagd... en ik heb nu een nieuw concept ontwikkeld. Uh, dat komt binnenkort ook uitvoerig op mijn website te staan... Uh, waarin ik eigenlijk twee dingen ga doen. Wat mij opvalt is dat er heel veel mensen met burn-out klachten zijn. Die begeleid ik ook al heel veel... Uh, Maar als die teruggaan op de werkvloer, is daar eigenlijk niks veranderd. En wat ik nu eigenlijk doe, is dat ik tegelijkertijd de klant help met de burn-out klachten. uh, Kijken waar dat vandaan komt. En tegelijkertijd in diezelfde periode werk ik op de werkvloer uh, met het team en de leidinggevende om te kijken van, goh, wat gebeurt er bij jullie? Wat is bij jullie op het gebied nodig, op het gebied van verbindingen leggen, van effectief en liefdevol communiceren? hoe lopen de uh, communicatielijnen bij jullie? Hoe lopen de beslisslijnen bij jullie? Dus hoe is het op het gebied van mentale en fysieke uh, vitaliteit bijvoorbeeld? Nou, al die items leg ik naast elkaar. Dus tegelijkertijd groeit de klant weer uit en burn en out. En laat ik het bedrijf eigenlijk ook in potentie groeien. Zodat de combinatie beter is. En dat je uh, de, de werknemers meer duurzaam inzetbaar kan hebben. En vitaler. Dat is één pijler wat ik nu doe. En een andere stuk is dat ik al een aantal keren bij bedrijven ben gevraagd om als sparringspartner te werken. En dan kun je je voorstellen dat ik als coach of consultant eigenlijk mega kijken in het bedrijf van, goh, wat gebeurt hier nu eigenlijk allemaal? Um, daar heb ik een aantal mooie ondersteunende tools voor. Inmiddels heb ik tw- uh, 30 jaar ervaring. Dus mijn toolbox met technieken is heel vol. Een van die tools zou bijvoorbeeld zijn, ik kan de disk-analyse afnemen. Dat laat zien welk voorkeursgedrag je hebt en welk gedrag je um, hebt bijvoorbeeld bij stress. Wat er gebeurt als je in teams werkt. En uh, ik ben ervan overtuigd, ik heb nu meerdere leidinggevenden mogen begeleiden. Um, als je persoonlijk groeit, groei je ook altijd bedrijfsmatig. Laatst kwam bijvoorbeeld een leidinggevende van de Zuidas uit Amsterdam naar mij toe en hadden we een sessie van een aantal uur en ik heb haar mogen begeleiden in in het leidinggeven, maar vooral mogen begeleiden in persoonlijke ontwikkeling. En op het moment dat je zelf beter in staat om naar jezelf te kijken en te reflecteren, kun je je team ook veel beter aansturen. Dus persoonlijke groei zorgt altijd voor bedrijfsgerichte groei. Dus die twee pijlers, ik, ik heb gewoon alles op elkaar gegooid. Je hoort mijn enthousiasme.
0: Even nog terug naar uh, die, die, die uh, burn-out begeleiding. Je, uh, je werkt dan met, je was natuurlijk mensen al op privébasis aan het werken. Dus echt persoonlijke begeleiding. Je gaat ja. het nu combineren eventueel met op de werkvloer. Dus op de werkvloer stressfactoren aanpakken. En misschien de burn-out triggers wegnemen. Maar stel je zou dat doen. Hoe belangrijk is dan alsnog zo'n persoonlijke begeleiding? Als je al eventueel op werk al die uh, burn-out triggers, factoren weg zou nemen.
1: Bedoel je dan dat ik één op één blijf coachen of dat ik in de bedrijven ga?
0: En ik zeg, hoe belangrijk is dan nog de één op één coaching... als je al als een team gaat werken en je gaat een team ondersteunen... en je gaat een team helpen en een bedrijf helpen... om nou, burn-out klachten te voorkomen, stressfactoren weg te ja. nemen. Hoe belangrijk is dan alsnog op dat gebied dan één op één traject?
1: Nou, ik vind met name één op één traject heel belangrijk... als er specifieke problematiek zit bij de teamleiders. Uh, maar ook heel belangrijk dat, kijk, je kunt een hele goed bedrijf hebben... Maar als een directie of een leidinggevende of een HR-manager bijvoorbeeld uh, dingen mist doordat hij zelf blokkades heeft, kan hij zijn team ook niet goed aansturen. Dus waar vooral mijn passie ook ligt, is om al mijn coachingstechnieken en ervaringen over te gaan dragen aan een leidinggevende of aan een HR-manager. Want dan kunnen ze zelf heel goed groeien, maar dan kunnen ze nog beter beter hun team aansturen. Gaat het ziekteverzuim naar beneden, uh, en dat is natuurlijk veel effectiever dan...
0: Dit zijn de dingen waar je momenteel mee bezig bent. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Wat wat hoop je bereikt te hebben als ik jou spreek bij bij, bij je twintigjarig jubileum?
1: Dan hoop ik dat ik nog meer mensen blij mogen maken met mijn kennis. Uh, Een van mijn passies is kennis delen. Uh, Dat zie je op de website dat ik allerlei trainingen en uh, online cursussen en masterclasses heb gemaakt. Dus dat wil ik zeker blijven doen. Uh, Er komt een hele toffe nieuwe ontwikkeling aan, want zoals je weet heb ik een special gemaakt, heb je het lef om te groeien uh, op mijn podcast. En uh, ik wil eigenlijk in de toekomst jonge ondernemers en ondernemers gaan uh, interviewen op het gebied van intuïtief ondernemerschap. Want ik vind het heel belangrijk om anderen een podium te geven en in die gesprekken wil ik ook heel graag mijn kennis delen. Ik heb een grote gunfactor, ook naar anderen. En ik hoop ook dat andere ondernemers ook hun kennis weer willen gunnen aan anderen. En ik denk als we dat samenvoegen. Um, ja, een podcast vind ik inmiddels heel erg tof om te doen. Denk ik dat we uh, de wereld een stukje mooier gaan maken.
0: Er zullen misschien ook mensen zijn die deze podcast luisteren, die al meerdere afleveringen hebben geluisterd. Er zullen ook mensen zijn die misschien dit toevallig tegen zijn gekomen. Die hier misschien een beetje een rauw dak zo in zijn gekomen. Is er... Een, 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 een les, een tip die jij mensen zou willen meegeven die voor het eerst naar deze podcast luisteren, waarvan je denkt: dit is een klein dingetje wat je kan toepassen in je leven of in je, in je dagelijkse sleur, hoe sommige mensen het zullen zien, wat het zoveel makkelijker, leuker, mooier maakt. Vooral uh, proberen te gaan geloven in
1: jezelf. Werken vanuit je hart, werken vanuit je gevoel. Kijk eens in de spiegel en zeg eens tegen jezelf dat je een mooi mens bent, dat je oké okay bent. Ik zeg altijd tegen de mensen, we hebben allemaal plussen en minnen. En er is heel veel aandacht voor de mindere kanten. Maar ik ben een coach uh, en zo sta ik ook in het leven. Ik wil graag de positieve dingen zien. Die wil ik overdragen, maar ik wil ook dat de mensen zelf gaan zien... dat ze gewoon oké
0: zijn en dat het goed is zoals ze zijn. Waarom vinden mensen dat zo moeilijk? In de spiegel kijken en zeggen je bent mooi of je ziet er goed uit?
1: omdat uh, er heel veel dingen zijn gebeurd misschien in hun leven of belemmerende overtuigingen zijn die maken dat ze twijfelen in zichzelf. En um, wat ik vooral belangrijk vind is anderen een gezonde dosis zelfvertrouwen geven aan het geloof, aan de kracht in jezelf. En ik denk dat dat
0: nog wel de grootste ja, factor is waar ik constant eigenlijk mee bezig ben. Heeft het misschien ook nu weer te maken met de maatschappij waarbij alles perfect lijkt te zijn, onder andere de social media en tv en glamour ja. en noem maar, maar op.
1: Ja, ik kan mezelf ook wel herinneren dat ik vanuit de opvoeding ook wel een beetje gewend ben... of het moet perfect zijn en het moet netjes zijn, heel liefdevol, heel mooi en heel warm. Uh, maar als je altijd naar perfectie streeft, denk ik dat je jezelf ongelooflijk tekort doet. Ja, kijk, deze podcast hoeft ook niet perfect te zijn, maar hij komt vanuit mijn hart. En jij praat ook vanuit je hart en dan is, dan is het gewoon goed... Tegenwoordig probeer ik ook de mensen aan te geven van omarm je imperfecte kant. Dan wordt het leven ontspannender en veel makkelijker. En ik uh, denk dat dat een, mooie, ja, een mooi stukje is wat ik kan meegeven
0: ik denk dat het ook een mooie laatste les is voor, uh, voor deze podcast als er mensen zijn die luisteren en die zijn uh, uh, nou die hebben sowieso de moeite genomen om deze podcast te luisteren ter ere van het 15 jarig bestaan van coachpartij balans uh, zijn er mensen waar jij denkt van oh daar kunnen ze naartoe mochten ze meer informatie willen of daar moet je me zeker weten volgen of daar deel ik hele hele nuttige tips
1: ja um, je kunt me sowieso vinden op linkedin via inge vleugels daar post ik uh met name qua bedrijfsmatige uh, dingen die ik doe. Heel veel posters. Uh, coachpraktijkbalans.nl is natuurlijk uh, mijn website. Die blijft steeds onder constructie. Daar komen ook allemaal nieuwe dingen op. En um, op Facebook ben ik actief op Vleugels met hooggevoeligheid. Coachpraktijkbalans. En um, je mag me altijd bellen, mailen of appen. En uh, ik sta open voor een uh, live of online gesprek.
0: Wees welkom. Uh... Het lijkt mij uh, me helemaal duidelijk. Iets, is er nog iets wat je kwijt... waarvan je denkt, dat is me nu te binnen geschoten? Want ik ben eigenlijk... Uh, Doe mijn een vragenlijstje heen. Nee. Nou, ik vond een uh,
1: tof interview. Ik vind het ook leuk dat jij... Hè, als mijn zoon mij hebt geïnterviewd... De interactie gedaan, was... Uh, <laughs> de interactie is altijd uh, heel tof tussen ons. Dus dat is, dat is goed. En uh, aan jou een dankje... dat ik uh, al mijn uh,
0: kennis mag delen... op het gebied van podcasten. Want dat heb ik mooi van jou geleerd. Dus... Uh, Nee. Mijn dank is groot. Geen probleem. Nou, mocht je deze aflevering geluisterd hebben en je vond hem tof... vergeet je dan niet even reviews achter te laten of sterren. Sterren kan je achterlaten op Spotify en een review als het goed is bij Apple Podcast. Je kan natuurlijk ook inderdaad de pagina's volgen op Vleugels met hoge gevoeligheid of Strike Balans. En dan kom je er vanzelf. En meer info vind je sowieso op coachbalans.nl Mam, dank je wel. Dank je wel. Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken. En voor meer informatie kun je terecht op coachpartijbalans.nl.